0: Die Wirtschaftsreporter, der Podcast aus NRW. Hallo nochmal in die Runde.
1: Hallo Theresa.
0: Hallo, ich grüße dich voll langweilig. Wir haben Mittwoch, den 16. Dezember. Und stellen diese Folge aber erst nach Weihnachten, also am 01.01. dann online. Das soll aber hier niemanden stören, auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht. Denn die Themen, über die wir sprechen, die bleiben brandaktuell. Und wir besprechen sie mit der DGB-Chefin in NRW, Anja Weber. Frau Weber, wir reden gleich über Themen wie zum Beispiel die Frauenquote, den Schutz, aber auch die Belastung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in der Corona-Krise und über die politische Dimension der Krise. Ähm, zuerst aber wollen wir Sie mal ein bisschen besser kennenlernen und äh, deswegen starten wir mit einer kleinen Steckbrief-Fragerunde an Sie. Ich bin gespannt. Ähm, ich habe herausgefunden, dass Sie zwei Geschwister haben. Da würde mich interessieren, an welcher Position in dieser Geschwisterrangfolge stehen Sie denn und welche typische Geschwistereigenschaft haben Sie in Ihrer Arbeit als Gewerkschafterin mitgenommen?
2: Ich habe sogar drei Geschwister. Ich habe zwei Ui, ältere okay. Geschwister, eine Schwester und einen Bruder und eine jüngere. Und ich glaube, als Dritte muss man einmal sich gut einfühlen, weil die Alten finden einen blöd, weil man noch zu, zu klein ist. Der Junge äh, spielt aber auch lieber mit den Großen. Also man muss sich gut einfühlen können und man muss sich aber trotzdem ein Stück weit durchsetzen,
0: weil sonst geht man unter. Mhm. Ja, äh, das kenne ich tatsächlich auch. Ich bin auch in der Mitte meiner Geschwister. Die nächste Frage ist eine ganz kurze. Marburg oder Berlin? Marburg. Vielleicht zur Einordnung für die Hörerinnen und Hörer. Sie haben in Marburg studiert und nebenher aber auch schon in Berlin in der Schultertsbrauerei gearbeitet und da sozusagen Ihre ja, Gewerkschafterkarriere begonnen, wenn man so will. Genau, völlig richtig. Okay. Und Marburg hat mir
2: besser gefallen, weil es nicht so groß
0: war wie Berlin. Berlin war natürlich politisch total spannend, ist klar. Der Kölner Stadtanzeiger, der hat über Sie in einem Artikel mal geschrieben, Sie hätten eine musische Ader. Was meinten die denn damit? Ich habe wahrscheinlich verraten, dass ich zur Entspannung manchmal Klavier
2: spiele, mäßig. Aber ich mache das ganz gerne ein bisschen oder Gitarre spiele und sehr gerne
0: singe. Sie sind, nicht ganz überraschend, in der SPD. Ähm, Olaf Scholz oder Kevin Kühnert? Olaf Scholz. Und Annalena Berg. Sie am Alter. Liegt nicht am Alter? Nee, wahrscheinlich liegt es am Alter.
2: Ach so. Okay. Ich bin aus dem Luso-Alter schon so rausgewachsen und ich bin so, als
0: Gewerkschaftsvorsitzender muss ich immer so versuchen, auch Lösungen umzusetzen. Okay, wenn wir bei dem Block Kanzlerschaftskandidatur sind, die nächste kurze Frage an Sie, Annalena Baerbock oder Friedrich Merz? Annalena Baerbock, <lacht> Frauen voran. Lassen Sie sich impfen, Frau Weber. Ich muss es ja jetzt noch nicht sofort entscheiden, ich werde nicht bei den Ersten sein, aber ich denke, dass ich da tun werde. Und zum Abschluss diesen, dieses kurzen Blocks, welchen einen guten Vorsatz haben Sie sich persönlich für 2021 vorgenommen? Ruhig bleiben,
2: den Überlegungen Raum geben, so in diese Richtung.
0: So, und jetzt mache ich hier mein Handy gerade schon einmal an, weil wir jetzt als nächstes nämlich... Zwei Fragen an Sie haben von den Gästen unserer letzten Podcast-Folge. Und zwar waren das Friedrich Göbel von der Modekette Sinn und Peter Achten vom Handelsverband NRW. Und ich fange einmal mit Herrn Göbel an. Der hat Sie nämlich Folgendes
1: gefragt. Ja, die Frage, die ich hätte, woher denn wäre die die Sicherheit nimmt, dass alle Beschäftigten im Einzelhandel Ihre Meinung teilt, dass verkaufsoffene Sonntage grundsätzlich nicht stattfinden sollten und äh, ob dies wirklich äh, zukunftsfähig ist oder ob es nicht besser wäre, sich mit allen Betroffenen, äh, den Kirchen, Gewerkschaft, ähm, der Politik und auch vielleicht Vertretern vom Handel zusammenzusetzen und eine begrenzte Anzahl von verkaufsoffenen Sonntagen zu planen. Ähm, dies vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass unsere eigenen Mitarbeiter Immer massiv enttäuscht sind, wenn sie sonntags nicht arbeiten können, denn sonntags bekommen die auch ein bisschen mehr Geld. Aber vielleicht möchte das die Gewerkschaft auch nicht.
0: Frau Weber, Sie dürfen. Ja, lieber
2: Herr Göbel, wie schön wäre das gewesen, wenn die Landesregierung Ihrem Vorschlag gefolgt hätte und alle an einem Tisch belassen hätte im Grunde. Wir waren ja damals an einem runden Tisch mit allen Betroffenen, um genau nach gemeinsamen Lösungen zu suchen. Weil, wie Sie ja sicherlich auch wissen, hat die Gewerkschaft Verdi nie alle Sonntage äh, bestritten, aber sie hat das Ausufern bestritten und vor allem hat sie auch die Verfassung Bezug genommen, weil der, die Sonntagsruhe ist ein uns von der Verfassung aufgegebenes Gut und das sollten wir auch mit großer Sorgfalt behandeln. Und ich glaube, es tut uns allen sehr, sehr gut, wenn wir am Sonntag mal in den Wald gehen oder mit der Familie zusammensitzen und nicht Shoppen als Regel oder regelmäßige Sonntagsbeschäftigung praktiziert. Deshalb am Ende bin ich völlig bei Ihnen und die Gewerkschaft Verdi hat hier natürlich auch die Aufgabe, unsere Verfassung zu schützen. Sie hat es sehr beklagt, dass man den gemeinsamen Dialog verlassen hat und dann sozusagen so Ufern versucht hat, den Sonntag als Einkaufstag zu entfesseln. Bei den Beschäftigten ist es wie immer, es gibt unterschiedliche Auffassungen, aber wir wissen natürlich, und die Gewerkschaft Verde ist mit ganz vielen, vielen Kolleginnen und Kollegen im Gespräch und wir wissen alle, welche Belastungen die Kolleginnen und Kollegen im Einzelhandel haben und ich finde, die sollten auch mal dann frei haben, wenn auch alle anderen frei haben.
0: Mhm, danke dafür. Jetzt haben wir die nächste Frage von Peter Achten an Sie. Auch die feuere ich einmal schnell ab.
1: Hallo, liebe Frau Weber. Die Frage, die Herr Göbel gestellt hat, hat mir natürlich auch auf den Lippen gelegen. Interessiert mich auch brennend. Aber ich habe noch ein weiteres Thema. Wir beobachten seit Jahren, zumindest im Handel, da schließen wir die Tarifverträge mit Ferdi ab, eine absolut abnehmende Akzeptanz der tarifvertraglichen Regelungen und erleben gleichzeitig eine sehr, sehr schwierige Haltung, was Modernisierung von Tarifverträgen anbetrifft, auch was zum Beispiel die Förderung von betrieblicher Altersvorsorge anbetrifft. Meine konkrete Frage an Sie lautet, welchen Ansatz halten Sie für realistisch, um eine Reform zukunftsfähiger Tarifverträge gemeinsam hinzubekommen?
2: Ich glaube, der realistischste Ansatz wäre, die Schützengräben zu verlassen ähm, und wirklich miteinander zu reden. Das Beispiel Sonntagsöffnung ist eines, wo man gerade unsere Gewerkschaft werde in eine Position gebracht hat, dass sie ja schlichtweg klagen muss. Und sie hat ja alle Gerichtsentscheide gewonnen. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Deshalb wäre an dieser Stelle wirklich mein Appell an die Arbeitgeber, auch was die Tarifverträge anlangt, wirklich in einen Dialog einzutreten und nach gemeinsamen Lösungen zu suchen. Das brauchen wir, glaube ich, sehr, sehr dringend. Und meine Erfahrung ist, ich bin ja jetzt als WGB nicht Tarifvertragspartei, und da wäre es auch falsch, von außen Ratschläge zu geben. Aber meine Erfahrung ist, dass wir mit allen Gewerkschaften immer wieder auch in schwierigsten Situationen gute Lösungen gefunden haben. Das wissen Sie auch im Einzelhandel hat es auch immer mal wieder Sanierungstarifverträge gegeben, Abweichungstarifverträge gegeben. Die Tariflandschaft ist so vielfältig, dass ich glaube, wenn man wirklich will, dann kommt man da auch zu einer Einigung. Und das wäre wirklich, da bin ich völlig bei Ihnen, lieber Herr Achten, ganz wichtig, im Einzelhandel muss es mehr Tarifbindung geben. Ein Ansatz habe ich konkret schon. Das ist, dass die Menschen, wenn sie denn Tarifverträge haben wollen, müssen sich gewerkschaftlich organisieren und dann auch Mitglied bei Verdi werden. Genauso wie die Unternehmen, lieber erachten, ja bei ihnen Mitglied werden sollten. Auch das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Unternehmen, die Mitglied im Unternehmerverband mit Tarifbindung sind, das sind verantwortungsvolle Unternehmer. Das will ich hier auch nochmal ganz deutlich sagen.
1: Okay, dann darf ich mal an dieser Stelle mich einschalten. Ich grüße Sie, Frau Weber. und Für unsere Hörer vielleicht auch noch ein bisschen noch zur Einordnung. Sie sind als DGB-Chefin in NRW die einflussreichste Gewerkschafterin des Landes. Sie sind aber auch die einzige Landeschefin bundesweit beim DGB. Ich habe es extra noch mal nachgeguckt. Frau Weber, was ist da los? Also wann kommt eigentlich die Frauenquote für den DGB?
2: Also die gute Nachricht ist, es gibt sie. Und es wird sich mit der nächsten Wahlrunde, die im nächsten Jahr stattfindet, da wählen wir in den Bezirken neu und im Jahr drauf ja auch auf der Bundesvorstandsebene, da wird dann die Frauenquote auch auf diesen Ebenen realisiert sein. Wobei im Bundesvorstand haben wir sie übrigens natürlich auch schon. Da haben wir zwei Frauen und zwei Männer, also da ist es auch gut. Und in Nordrhein-Westfalen, wenn ich das sagen darf, ist es auch so, wir haben im Bezirksvorstand zehn ordentliche Mitglieder, Davon sind fünf Frauen. Also meine Stellvertreterin ist eine äh, Kollegin, aber wir haben auch noch, äh, ich glaube, drei weitere. Ich will jetzt nicht so aufwendig sein, aber auch hier sind die hälfte Frauen. Und wenn ich sozusagen noch die beratenden Mitglieder dazu zähle, auch da haben wir sind wir von 21 16 Frauen. Also das ist im Moment ein in der Tat schlechtes Bild. Ich finde es auch ärgerlich, dass die Kollegen das bei der letzten Wahl so gemacht haben. Meine Situation ist im Moment sehr rosig beim DGB, weil alle versuchen, mich sehr gut zu behandeln. Insoweit profitiere ich persönlich davon.
1: Ja, wir haben auch nichts dagegen, wenn NRW da mal vorangeht, Frau Weber. Aber mal im Ernst, wir reden ja seit Jahren über Frauenquoten in den Konzernen und Unternehmen, da geht es natürlich um die Spitzenämter und nicht um das normale Wahlamt, wie es beim BGB ja, ja die Quote schon gibt. Ähm, sind, sind nicht die Gewerkschaften tatsächlich im Moment noch die härtesten Männerbastionen, die wir so kennen? In
2: Nein, also im Ernst, ganz im Gegenteil. Äh, Sie, was ich bei Gewerkschaften getan haben, sehen Sie unter anderem an mir. Ich komme aus einer kleinen Mitgliedsgewerkschaft. Ich hatte also, wenn man so will, vielleicht zwei Nachteile, Frau zu sein und aus einer kleinen Gewerkschaft zu kommen. Und ich bin trotzdem Vorsitzende geworden, weil man einfach auch nach Qualifikation gesucht hat, aber eben man sozusagen dann auch offen war. Meine Wahrnehmung, als ich angefangen habe vor 30 Jahren, war ich wirklich ganz oft die einzige Frau in den Runden. Das hatte auch ein bisschen was zu tun mit der Beschäftigtenstruktur und dass sich schon ein bisschen was getan hat in der Arbeitszahlung zwischen Männern und Frauen, auch wenn da noch viel, viel Luft ist. Es hat sich sehr viel verändert und was die Repräsentanz anlangt, wenn ich in diesen ganzen Spitzenrunden bin in der Wirtschaft, von wo kommen die Frauen? Immer von den Gewerkschaften, fast immer. Äh, so, äh, in der Regel sitze ich da ja immer alleine unter vielen, dann äh, habe ich öfter mal die Gabi Schmidt jetzt von Verdi dabei. Also, auch bei uns ist natürlich noch Luft nach oben. Der klassische Industriearbeiter ist zumindest, wenn er sich ehrenamtlich engagiert hat, männlich gewesen oder vielfach männlich gewesen. Aber es hat sich bei Gewerkschaften aus meiner Sicht ganz enorm viel getan. Es gibt viele bekannte Namen von Frauen. Deshalb finde ich, wir sind da wirklich Vorreiter, auch wenn es bei uns auch noch besser werden muss.
1: Okay, Frau Weber, sind in der Watz auch die meistzitierte Gewerkschafterin, des Landes, ganz sicher. Können Sie vielleicht sagen, welchen Satz Sie in diesem Jahr Journalisten gegenüber wahrscheinlich am häufigsten gesagt haben?
2: Ich glaube, es muss dringend eine Lösung für unsere Kommunen her und die Landesregierung muss endlich an die Altschulden rangehen.
1: Ich hätte jetzt tatsächlich eher in die Richtung gedacht, wir dürfen bei all den Corona-Maßnahmen nicht die Beschäftigten vergessen. Könnte auch so ein Satz sein.
2: Ja, äh, das wäre sicherlich ein zweiter Satz, den ich dann äh, konkretisieren würde, äh, wobei man das auch nicht so pauschal sagen würde, weil ich schon finde, wir haben bei den Corona-Maßnahmen sehr viel für die Beschäftigten getan. Wo was in der Tat fehlt, ist, dass gerade im Niedriglohnbereich, und da haben wir einfach viele und übrigens auch sehr viele Frauen, dass man da zufrieden damit ist, wenn die Kurzarbeitergeld bekommen, dass sie dann auf Hartz IV zurückfallen. Da muss nachgesteuert werden. Aber insgesamt muss man auch sagen, haben wir sehr viele Regelungen, die auch für die Beschäftigten
1: sehr wichtig sind. Okay, Also vermissen Sie da nicht so viel. Ich würde sagen, Minijobber, befristet Beschäftigte, das sind jetzt alles ist alles nicht die Kernklientel von Gewerkschaften. Ihre Mitglieder sind ja in der Regel Menschen, die einen sicheren, festen Job haben. Aber das sind die Ersten, die gehen mussten. Deswegen wäre schon meine Frage, hat diese Krise nicht den Arbeitsmarkt weiter gespalten und damit auch die soziale Kluft in diesem Land weiter vergrößert?
2: Ja, generell ist es natürlich so, dass die Corona-Krise sozusagen schon zuvor vorhandene Probleme dramatisch verschärft. Ähm, Minijobber sind ein Thema, das Sie gesagt haben, da zeigt sich, wie falsch dieses Instrument Minijobs ist. Weil Minijobber haben keine soziale Absicherung, weil sie keine Sozialversicherungsbeiträge äh, zahlen, auch keine, äh, ja, so. Ähm, und das schlägt jetzt natürlich hier sofort also durch. Deshalb sagen wir, wir brauchen da dringende Veränderungen, Sozialversicherungspflicht ab der ersten Stunde. So. Gleiches gilt auch für Niedriglöhner oder für Leiharbeiter und Werkverträge, die sozusagen am schnellsten draußen sind. Im Niedriglohnbereich, die sind nicht als erste draußen, sondern es trifft einige Branchen, wo niedrige Löhne gezahlt werden. Gastronomiebranche ist ein Bereich. Und da ist vor allem Dingen das Problem, dass das Kurzarbeitergeld zwar auch für diese Menschen wichtig ist, weil sie ihren Job nicht verlieren. Das ist eine ganz wichtige Sache für Menschen. Aber eben es äh, endet vielfach in Hartz IV. Und das, muss ich sagen, ärgert mich. Ich habe ganz viele Diskussionen gehört um die Soloselbstständigen. Die war wichtig. Die haben wir auch geführt, dass Soloselbstständige abgesichert werden müssen und eben nicht zum äh, Sozialamt müssen. Aber dass man dann die selbstverständlich davon ausgeht, dass Niedriglohnbeschäftigte das tun, das ist in der Tat eine Gemeinheit. Ähm, und wir haben als DGB, NAB, deshalb schon vor Monaten eine Idee aufgelegt, die heißt Kurzarbeitergeld Plus, dass die Landesregierung auf den, aus dem Rettungsschirm da etwas zu beiträgt. Das wäre gut bezahlbar. Und da hat sich aber nichts bewegt. Deshalb sagen wir jetzt als ersten Schritt 1000 Euro für die Kolleginnen und Kollegen, die besonders betroffen sind in der Gastronomie, in der Veranstaltungsbranche.
1: Ja, wäre tatsächlich meine nächste Frage. Also wer kümmert sich eigentlich um diese Menschen? Denn natürlich kümmern sich Gewerkschaften erstmal um ihre Mitglieder. Das ist verständlich. Ähm, die, über die wir sprechen, sind oft nicht Mitglieder der Gewerkschaften. Ähm, und ähm, dann ist es natürlich sagen wir wahrscheinlich auch vor allem Aufgabe der Dachgewehr, des Dachverbandes DGB, ähm, dort die Stimme zu erheben. Aber mehr als, sagen wir mal, Mahnen und, und äh, Verbesserungen fordern können sie an dieser Stelle ja nun auch nicht.
2: Naja, bei den, also, ich sage mal, das, sowohl das Thema Minijobs wie auch das Thema Niedriglohn ist natürlich schon ein Kernanliegen auch von allen Gewerkschaften. Und das ist auch immer wieder äh, ein großes Thema. Minijob ist allerdings tatsächlich zunächst mal eine politische Frage. Das muss man politisch durchsetzen. Ähm, und äh, insoweit ist das dann auch eine zentrale Aufgabe auch von uns als DGB das zu tun und das werden wir halt wirklich sehr, sehr stark auch in die nächsten Wahlrunden einbringen. Die Frage wird ja sein, ob man aus der Corona-Krise Lehren zieht oder ob man sozusagen zurückgeht zu den alten Fehlern. Niedriglohn, mein Wunsch wäre ja, dass sich als allererstes die Beschäftigten, die in Niedriglohn sind, selber darum kümmern, indem sie Gewerkschaftsmitglied sind, weil wir können nun mal nur was durchsetzen, wenn wir da mehr Gewerkschaftsmitglieder haben Allerdings einen großen Erfolg haben wir wirklich erreicht, das war die Durchsetzung des Mindestlohns. Ähm, und wir sind jetzt ja auch schon sozusagen nah dran und wir machen da ja auch nochmal Dampf, dass der Mindestlohn auf 12 Euro angehoben wird. Das wäre dann ein Lohn, der wäre oberhalb der Niedriglohnschwelle. Ähm, und da sind wir auch wirklich stolz drauf. Da haben wir ja auch ein paar Jahre dran gearbeitet und haben ihn dann durchgesetzt. Und das hilft uns übrigens jetzt ja natürlich auch sehr, ähm, weil ähm, wir dadurch auch eine stabilere Wirtschaft äh, haben. Ja, also aber insoweit... Wir kümmern uns da, glaube ich, schon, das ist mir wichtig, aber das alte Lied der Arbeiterbewegung nur aus dem Elend, um uns aus dem Elend zu erlösen, das können wir nur selber tun. Das muss ich auch immer wieder dazu sagen.
1: Ja, wenn es um die Veränderung der Arbeitswelt in diesem Jahr geht, steht ganz vorne Homeoffice. Ich denke, man kann schon sagen, dass, dass dieses Jahr den Durchbruch dort gegeben hat und viele Arbeitgeber auch nach der Krise, auch wenn man sich wieder ganz normal treffen kann, da gar nicht mehr von zurück wollen. Und Einige Beschäftigte wahrscheinlich auch. Wie sehen Sie das äh, äh, als Gewerkschafterin? Ähm, ist das nur gut für die Beschäftigten oder sehen Sie dort auch Probleme?
2: Ja, danke für diese Fragestellung. Ist das nur gut? Äh, ich glaube, das ist auch genau die richtige Fragestellung. Also in der Tat, viele Beschäftigte finden Homeoffice gut, gerade die, die auch lange Wege zur Arbeit haben oder Ähnliches. Es erleichtert vieles. Aber es gibt zwei große Problembereiche muss man wirklich einfach, man muss Probleme auch so benennen. Das erste Problembereich ist, was wir im Moment ja auch feststellen, ist, dass das Homeoffice dazu führt, dass traditionelle Arbeitszahlen zwischen Männern und Frauen deutlich und dramatisch vertieft wird. Das muss man einfach äh, zur Kenntnis nehmen und da kann man auch nicht sagen, ja, ist irgendwie toll. Und das Zweite ist natürlich, dass wir dringend einen Ordnungsrahmen für mobiles Arbeiten brauchen. Das heißt, wir brauchen Schutz vor der Entgrenzung der Arbeitszeit. Es muss endlich durchgesetzt werden, dass Arbeitszeiten verbindlich erfasst werden müssen. Das ist ja von der Europäischen Union vorgegeben. Also da fehlt der Ordnungsrahmen und das muss auch dazu. Und es muss eben vor allen Dingen so sein, dass Homeoffice die Zeitsouveränität erhöht für die Menschen. Also ihre Möglichkeit, ihre Arbeitszeit frei zu gestalten. Weiterhin ist, jetzt in corona bindend, ist es natürlich ein bisschen anders. Aber vor Corona war es eben auch so, dass sehr häufig Homeoffice den Aspekt hat, die Leute haben ihre Arbeit mit nach Hause genommen, weil sie sie im Büro nicht mehr, nicht geschafft haben. Und das ist keine gute Lösung. Das heißt, es gibt wirklich viel Regelungsbedarf an der Punkt Arbeitszeit. Das wissen wir auch aus ganz vielen Beschäftigten, Umfragen, mehr eigene Möglichkeiten zu gestalten, aber auch mehr Schutz.
1: Ich darf vielleicht für die Hörerinnen und Hörer mal kurz sagen, dass wir alle im Homeoffice sind und uns hier gerade zusammenschalten per Videokonferenz. Frau Langwald, Frau Weber, ich, wir sind alle im Homeoffice heute. Und Natürlich hat er seine Vorzüge. Ich kann aber schon auch bestätigen, dass, sagen wir mal, dass das Abgrenzen von Arbeit und Privatleben das verschwimmt. Die Grenzen verschwimmen total. Deswegen ist Ihnen das auch ein Anliegen, diese Entgrenzung der Arbeitszeit zu vermeiden. Und ausgerechnet Ihre Partei, die SPD, ist Ihnen dabei in den Rücken gefallen im Landtag. Wie sehr hat Ihnen das wehgetan, Frau Weber? Sie haben, ich, ich fand, Sie haben da sehr deutlich und sehr emotional reagiert.
2: Ja, mich hat das auch maßlos geärgert. War mich maßlos ärgert, das trifft ja nicht nur die SPD, aber eben auch, da haben Sie völlig recht, weil ich von der ein bisschen mehr erwarte. Und nicht nur ich, sondern auch Gewerkschaften auch zurecht. Und es hat mich zutiefst getroffen, dass alle Parteien, Digitalisierung zum Anlass nehmen, Schutzrechte äh, aufzuheben. Und wir wissen aus allen beschäftigten Umfragen, dass wirklich die Belastung der Menschen durch überlange Arbeitszeiten unglaublich groß ist. Und wer sich mit dem Arbeitszeitrecht befasst, der weiß, wir haben in Deutschland keinen starren Acht-Stunden-Tag. Man kann in Deutschland sogar 60 Stunden in der Woche arbeiten wenn man den entsprechenden Ausgleich dann äh, hinkriegt. Das heißt, das Arbeitszeitgesetz hat einen sehr weiten Rahmen, der von Arbeitswissenschaftlern geschaffen ist. Und deshalb sozusagen sollte man nicht einfach so leichtfertig welche Menschen glauben, die das dann so sozusagen formulieren und sagen, das geht alles nicht, sondern unser Problem ist wirklich genau andersrum. Wir brauchen mehr Schutz für die Beschäftigten. Und Sie haben das selber gesagt, wir müssen auch besser lernen, mit mobilem Arbeiten umzugehen. Das sind alles Fragestellungen. Nicht jeder ist so stark und kann gut Nein sagen. Nicht jeder kann sich so gut organisieren. Also ganz, ganz viele Problembereiche, die da zu lösen sind im Zuge der Digitalisierung, aber ganz bestimmt nicht das Arbeitszeitrecht, diesen weit gefassten Rahmen aufzuknüpfen.
1: Ja, ich würde jetzt gerne ein bisschen grundsätzlicher werden, ein bisschen zurückblicken auf dieses wirklich verrückte und auch schreckliche Jahr. Die Corona-Pandemie hat uns jetzt fast seit einem Jahr im Griff. Wer später mal an dieses Jahr 2020 zurückdenken wird, der wird an dieses Virus denken, aber vor allem wahrscheinlich da äh, daran denken, wie wir damit umgegangen sind. Und da sind ja unfassbare Fragen aufgetreten. Im Frühjahr schon äh, die Frage, was jetzt wichtiger ist, eigentlich die Wirtschaft zu retten äh, oder möglichst viele Leben zu retten. Ähm, und die Frage beschäftigt uns äh, jetzt auch wieder, gerade wo wir äh, täglich sehr hohe Todesopferzahlen äh, zu beklagen haben. Hätten Sie als Gewerkschafterin jemals gedacht, ähm, dass wir in Deutschland uns diese Frage stellen müssen? Arbeitsplätze? Oder leben? Und stellen Sie sich auch selbst diese Frage.
2: Ich gehe da immer so heran, dass ich selber sage, wir müssen immer Lösungen finden, die diese verschiedenen Aspekte zusammenzubringen. Ähm, da bin ich vielleicht auch sehr pragmatisch, wie es am Ende dann auch funktioniert. Das andere ist für mich eine sehr abstrakte äh, Diskussion. Denn natürlich müssen wir die Wirtschaft soweit es möglich ist, durch diese Krise durchbringen. Sonst wird, werden auch die Maßnahmen keine Akzeptanz haben. Das ist ein bisschen ähnlich wie bei der Frage Ökologie, Soziales, Ökonomie. Da ist das auch so. Deshalb, ich stelle mir die Frage nicht, sondern ich stelle mir die Frage, wie geht es am besten? Und ich glaube, dass wir es im Großen und Ganzen gut gemacht haben. Ich glaube, wir hätten es an einigen Punkten natürlich besser machen können. Das ist überhaupt keine Frage. Und da ist so eine große Krisensituation natürlich immer ein bisschen schwierig weil man traut sich auch nicht immer, Kritisches zu sagen, weil man nicht den Grundkonsens gefährden will. Und der ist einfach sehr lebensschützend im Moment, dieser Grundkonsens, den wir haben, dass wir sozusagen Maßnahmen einleiten. Aber wie gesagt, deshalb glaube ich, wir können, und das zeigen ja auch die Zahlen, wir haben in Deutschland, wir kommen besser durch die Krise, sowohl wirtschaftlich als auch gesundheitlich noch, ich hoffe, die Maßnahmen werden jetzt greifen, als viele andere Länder. Das heißt, wir machen das eigentlich ganz gut was nicht sagt, dass wir es an einzelnen Punkten, und da kommen wir sicherlich noch, dringend besser machen müssen.
1: Ja, Sie können gerne schon einzelne Punkte nennen. Hätte ich nichts ja, dagegen. es
2: gibt Gut, also es gibt, ich finde, es gibt zwei äh, Bereiche, weil ganz viele halten sich ja an die Maßnahmen und ganz viele unterstützen es. Trotzdem frage ich mich natürlich, warum der leichtere Lockdown jetzt so wenig oder so unzureichend gewirkt hat. Das hat sicherlich auch was mit den hohen Zahlen zu tun dass dann sozusagen schon eine Verflachung der Kurve auch schon ein gewisser Erfolg ist. Aber es hat eben auch was damit zu tun, dass es zwar nicht so viele, aber doch eine erhebliche Zahl gibt, die sich nicht halten. Da spreche ich über das Thema Arbeitsschutz in den Betrieben, dass ganz viele Unternehmen machen das gut. Aber es gibt eben zu viele, die das nicht gut machen. Da fehlen uns die Kontrollen oder fehlen uns vielleicht auch manchmal das sehr energische Eintreten auch von Unternehmensverbänden an diesem Punkt. Und ich spreche auch über das Thema Schulen, weil ich glaube, dass es zwischen ideologischen Beschwörungsformeln und sozusagen Schulen zumachen, noch ein breiten Feld dazwischen gegeben hatte und dass man es Kommunen untersagt hat oder Schulen auch untersagt hat, präventiv getätigt zu werden, glaube ich, hat die Situation auch nicht erleichtert. Also da hätte man natürlich viel machen müssen und deshalb finde ich, sind gerade Schulen und die Betriebe sind die zwei Bereiche, wo wir mit Prävention eine Menge erreichen könnten und auch müssten.
1: Ja, das werden wir gern gleich noch vertiefen, die einzelnen Punkte. Vielleicht liegt ja auch die, die mangelnde Akzeptanz äh, daran, wie es die Politiker vorgelebt haben. Also die Länder waren ja das Jahr über fast immer sehr uneins und erst zum Schluss, als es nicht mehr anders ging und die Zahlen wirklich dramatisch raufgegangen sind, äh, haben sie sich zusammengerauft, dann äh, kurz vor Weihnachten. Ähm, und dann sind auch die Formulierungen anders geworden. Also Berlins regierender Bürgermeister hat ja genau diese Frage so gestellt, wie viele Tote ist uns ein Shopping-Erlebnis wert? Das wäre sicherlich von etwas früher im November so noch nicht gefragt worden. Also ist, ist es nicht schon auch so, dass es ein bisschen lang gedauert hat, bis man dazu eine Einigkeit gefunden hat?
2: Also ich hätte mir, also ich, ich kann das nicht, nicht, also ich sehe mehr den Aspekt, dass ich mir eine konsequentere Durchsetzung der Maßnahmen gewünscht hätte, ein Klügeres Agieren gerade im Schulbereich. Also natürlich bin ich als Gewerkschafterin für so viel Präsenzunterricht wie möglich. Natürlich sehe ich als Gewerkschafterin das Problem, dass gerade im Moment wir im Bereich Chancengleichheit äh, verlieren. Aber zwischen dem die Schulen zuzumachen und komplett in den digitalen Unterricht zu gehen und zwischen dem sozusagen Klassen zu entfernen, Abstand möglich zu machen und damit vielleicht für junge Leute auch möglich machen und auch verständlicher machen, warum man Abstand halten muss. Das waren ja teilweise absurde Situationen, wenn vor dem Schultor das Ordnungsamt eingeschritten hat, weil die da zusammenstanden mit mehr als zwei Haushalten und in der Schule dann sie aber mit 20 Haushalten dicht an dicht gesessen haben. Also ich glaube, dass das sozusagen ähm, wichtig gewesen wäre. Vielleicht hätte man das eine oder andere verhindern können. Ähm, ich bin beim Einzelhandel auch unsicher, ob das so klug gewesen ist, da so lange äh, zu warten. Aber da muss ich Ihnen auch sagen, da bin ich jetzt nicht die Expertin äh, für, aber mehr Durchsetzen an den verschiedenen Stellen äh, und damit auch klareres Vorleben. Ich habe von Menschen gehört, die im Gesundheitswesen arbeiten. Da hat dann der Arbeitgeber gesagt, wenn deine Warn-App anschlägt, musst du aber trotzdem kommen. Du kannst erst zu Hause bleiben, wenn du eine Quarantäne kriegst. Das sind natürlich Verhaltensweisen. Dass dann junge Menschen, das war ein junger Mensch, der mir das erzählt hat, sagen, naja, ein bisschen übertrieben wird ja ja wohl. Das kann ich nur verstehen, das ist einfach menschlich. Also von daher glaube ich, dass man an diesen Punkten was hätte besser machen können, aber mir ist auch wirklich wichtig, dass wir im Großen und Ganzen es gut gemacht haben bis jetzt.
1: Ja, und vielleicht war ja die Frage, ähm, Leben oder Arbeitsplätze auch gar nicht korrekt. Wir haben jetzt zum ja. Ende des Jahres die, die klare Aussage der Wirtschaftsweisen und führenden Ökonomen bekommen, nein, es gibt keinen Widerspruch zwischen dem Schutz von Gesundheit und dem Schutz von Arbeitsplätzen. Ähm, weil die Wirtschaftsweisen jetzt zu dem Schluss gekommen sind, ein harter Lockdown ist jetzt besser als ein gar nicht endender Lockdown-Light, der nicht befolgt wird. Das war natürlich aber im Laufe des Jahres auch anders. Also im Frühjahr hat man eher davor gewarnt, bloß keinen zweiten Lockdown und sieht jetzt, wir brauchen das und das ist auch für die Wirtschaft und dann für die Arbeitsplätze besser. Hätten wir da nicht doch ein bisschen früher drauf kommen? können. Denn das, ja, es gab natürlich die Experten, die das schon im Frühjahr gesagt haben, gesagt haben, lass uns einen ganz harten Lockdown machen, einen Monat mhm. und dann sind wir so weit unten, dass wir lockern können.
2: Da ist ja der Kanon auch sehr unterschiedlich, der Stimmen, die sozusagen laut werden und auch noch, noch mal mehr, die gehört werden. Es ist zum Beispiel so, dass die Wirtschaft in der Tat schon ganz lange davon gesprochen hat, weil dass wir gesamtwirtschaftlich so einen guten Lauf haben, das hat, glaube ich, der Herr Truger neulich auch bei Ihnen im Podcast, sage ich das hat ja ganz viel damit zu tun, dass die Wirtschaft weiterläuft, und zwar international. Man darf da auch nicht nur sozusagen die Brille seiner eigenen kleinen Branche oder so etwas aufsetzen. Insoweit gab es immer schon eine Menge Stimmen sozusagen, die gesagt haben, wichtig ist vor allem, dass Maßnahmen greifen. Und ja, wobei aber, wenn wir sozusagen also von den Ministerpräsidenten, was ich echt phänomenal finde, ist, dass der, der am lautesten schreit, und das ist jetzt nicht in Nordrhein-Westfalen, dass da die Zahlen, obwohl es kein, kein Ballungsraumland ist, am allerhöchsten sind. Also insoweit, ja, föderale, föderale Systeme sind mir auch schwierig, was die Einigung äh, anlangt. Ähm, aber Und ich glaube aber vor allen Dingen geht es darum, man kann noch bessere Lösungen machen und da müssen wir in der Krise jetzt auch lernen.
1: Ja, vielleicht mal die Perspektive der Beschäftigten jetzt aufgesetzt. Wir haben jetzt den harten Lockdown gemacht, der, der läuft jetzt, die Schulen und die Kitas sind zu. Das stellt natürlich auch viele Eltern, gerade arbeitende Eltern, jetzt wieder vor massive Probleme. Wie schon im Frühjahr? Haben wir denn genug aus dem Frühjahr gelernt?
2: Ja, da hätte man schon das eine oder andere auch schon früher zu machen. Die Kitas sind ja nicht zu, sondern äh, es ist den Eltern überlassen. Das ist ja im Moment manchmal auch ein beliebtes System, es dann sozusagen an das letzte Glied in der Kette weiterzuleiten. Ähm, und ich glaube in der Tat, dass sozusagen äh, wir müssen es ja jetzt den Eltern ermöglichen dass die Kinder zu Hause bleiben. Und da sind die Arbeitgeber gefordert. Da hätte man sozusagen auch im Frühjahr schon Rahmenbedingungen machen können, was die Schulen anlangt, kann ich nur sagen. Unsere Kolleginnen und Kollegen von der GEW sind wirklich verzweifelt, weil die sagen, wir haben so viele Vorschläge gemacht und nicht nur wir. Die Elternkonferenzen, Die Elternkonferenzen, die, 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 die Schüler Landesschülersprecher haben Vorschläge gemacht, die Schulen haben Vorschläge gemacht. Es gab so viele Lösungsansätze und man hat sie nicht ergriffen. Das kann einen schon zornig und verzweifelt machen. Also da hat man verpennt, das würde ich in jedem Falle sagen und was eben auch, was den Rechtsrahmen anlangt, weil man kann die Situation jetzt auf gar keinen Fall so lösen, dass die Eltern dann einfach von zu Hause aus alles an Doppelbelastung machen. Jeder, der Eltern kennt, weiß, dass die wirklich von diesem mobilen Arbeiten, wenn sie es denn überhaupt können, von mobilen Arbeiten und Kinderbetreuung an der absoluten Oberkante sind und die Belastungen wirklich total über die Grenzen hinaus sind. Also da hätte man früher was machen müssen und da muss man jetzt auch was tun, damit wir tatsächlich auch dieser Lockdown, jetzt wirklich zu Ergebnissen führt.
1: Und es trifft wieder Frauen besonders, vor allem alleinerziehende Mütter. Lassen wir die gerade im Stich.
2: Ja, das kann man, also Alleinerziehende werden ja vielfältigst im Stich äh, gelassen. Das ist ja wirklich äh, dramatisch. Das äh, betrifft sowohl, dass der Bereich Niedriglohn wieder, da sage ich nur, was man wirklich machen kann, mit 12 Euro Mindestlohn, der man schon mal aus dem Niedriglohn raus und dann noch Tarifverträge obendrauf, das würde helfen. Und das ist natürlich jetzt im Moment auch nochmal äh, so. Äh, wie gesagt, was man sagen muss ist, es gibt ja, und da, darum ging es ja jetzt, dass alle die, die Kinder zu Hause lassen können, das tun, dann könnten die Alleinerziehenden ihre Kinder in die Kita schicken. Insoweit ist die Regelung da eigentlich gut. Die Rahmenbedingungen müssen da sein. Wir haben ja auch ganz viele andere, ob das Pflegepersonal ist, aber auch Stahlarbeiter, um das mal zu sagen, die können auch nicht zu Hause äh, mobil arbeiten äh, oder äh, im, im ÖPNV und so weiter. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich insoweit gemeinschaftlich solidarisch sein, dass die, die es können, es auch machen und da müssen die Arbeitgeber das ermöglichen. Viele tun das ja auch, aber auch da nicht alle.
1: An der Stelle auch nochmal weg von der Politik und hin zu Ihrem Tarifpartner, den Arbeitgebern. Tun die denn oder haben die genug getan für den Gesundheitsschutz ihrer eigenen Mitarbeiter in diesem Jahr? Sie können jetzt nicht jede Branche aufzählen, ja. aber ich denke, Ihnen fallen ein paar Beispiele ein.
2: Ja, man kann das nicht über alles sagen. Das ist eben einfach so, weil es gibt wirklich, und das ich weiß immer, wenn dann die Gewerkschaft sagt, die haben nicht genug getan, dann trifft es natürlich all diejenigen, die was tun und die sagen, verdammte Hacke, ich reißen wir da den Arsch auf oder so ähnlich. Entschuldigung, war jetzt nicht so von ihm ausgedrückt. Und es wird überhaupt nicht gewürdigt. Deshalb ist immer mein Anliegen, auch ein bisschen das zu würdigen. Natürlich gibt es viele Bereiche, wo es gut läuft. Aber ich sage Ihnen ein Beispiel, Baustellen zum Beispiel, nach wie vor Reihenweise werden die Leute mit einem Bulli zur Baustelle gefahren. Nach wie vor gibt es auch keine waschen. Das ist zum Beispiel ein ganz konkretes Beispiel, was überhaupt nicht geht. Und da gäbe es sicherlich noch weitere. Reinigungsbranche ist auch so was. Wir wissen, dass die Kolleginnen, sind ja meistens auch Frauen, die die Büro reinigen und so weiter, dass das immer unter sehr erschwerten Bedingungen da ist. Da ist auch nicht immer die Zeit angepasst worden. Man muss ja jetzt sorgfältiger reinigen und so weiter. Also da gibt es schon sozusagen eine ganze Menge Bereiche, wo eben noch zu wenig äh, leider stattgefunden wird und wo es auch zu wenig kontrolliert wird. Das muss man sagen. Im Moment der Arbeitsschutz ist ja vor allem im Fleischbereich äh, gefordert. Das ist auch gut so, dass sie im Fleischbereich nachlegen und hoffentlich kommt das Gesetz. Aber wir brauchen eben einfach auch mehr Kontrollen in diesen anderen äh, Bereichen. Und noch schöner wäre, die Arbeitgeber würden es von sich ausmachen. Wie gesagt, nie alle, aber doch viele.
1: Ja, ich würde schon gerne noch ein Beispiel äh, hinzufügen. Ähm, äh, das Pflegepersonal. Das muss in den Altenheimen zum Beispiel jetzt regelmäßig Tests machen. Das funktioniert offenbar auch ganz gut, in den Krankenhäusern nicht. Und was ich höre von Leuten, die da arbeiten, ist, na ja, soll man auch eher nicht und mit leichten Symptomen bitte nicht zu Hause bleiben, weil die Welt ja gebraucht. Die haben ja gerade wirklich massive Probleme, das alles zu bewältigen und Ausfälle will man sich nicht erlauben aber trotzdem aus Sicht des Einzelnen Beschäftigten, der sich dann krank zur Arbeit schleppt und vielleicht keinen Corona-Test macht, obwohl er vielleicht ein paar Symptome hat, ist das verantwortungsvoll? Finden Sie das okay? Nein,
2: das ist also ein, ein konkretes Beispiel. Ich weiß, im Moment muss ich Ihnen dann gar nicht, ob es jetzt endlich abgestellt ist, aber bis vor kurzem war es auch bei den Polizistinnen und Polizisten zum Beispiel so. Die mussten diese Corona-Leugner-Demos bewachen und hatten keinen Anspruch auf Tests. Also unglaublich, was da auch wirklich vernachlässigt worden, äh, worden ist äh, im Pflegebereich. Und auch im Pflegebereich ist es ja so, dass man da zu wenig Personal hat. Liegt ja übrigens nicht daran, dass es zu wenig Menschen gibt, die diesen Beruf ergreifen würden. Es nicht vor allen Dingen daran, dass die Leute nicht in dem Beruf bleiben. Also Teststrategie, da haben Sie völlig recht, ist jetzt das ganz Unmittelbare, wo man wirklich was machen könnte und machen müsste und wo es eben immer noch nicht durchgängig funktioniert. Ähm, aber man sieht auch da, dass es viele Themen sind, die uns eingeholt haben und die wir uns weiter einholen.
1: Ja, Frau Weber, vielleicht mal weg von den persönlichen also alltäglichen Belastungen, die diese Corona-Pandemie für uns alle bedeutet. Die vielen schweren Schicksale durch die vielen Corona-Toten, gerade jetzt zum Jahresende hin und die hitzigen Debatten um die richtigen Maßnahmen, die da zu treffen seien, die machen doch auch etwas mit unserer Gesellschaft. Die Pandemie hat womöglich das Zeug, sie zu spalten, zumindest in Teilen zu spalten. Wie empfinden Sie das eigentlich? Sehen Sie Langzeitwirkungen dieser Debatten, die wir in diesen Wochen und Monaten führen?
2: Ja, mich besorgt das. Das, das ist schon so. Ich besorgt vor allen Dingen eben, dass wir jetzt ja schon über sehr lange Zeit bestimmte Bevölkerungsgruppen kaum erreichen. Ich habe mich neulich mal mit Wohlfahrtsverbänden unterhalten. Das ist ganz Brutal, weil da sind eben auch viele Menschen, die brauchen die persönliche Ansprache und teilweise wird ja auch sehr flott ins mobile Arbeiten gegangen und gar nicht daran gedacht, dass es Menschen gibt, die brauchen aber diese persönliche Beratung. Das ist das eine. Wir merken natürlich an vielen Stellen und auch gerade in den Betrieben, dass die Dünnhäutigkeit größer wird. Und ähm, wir haben ja auch die Situation, Pandemie trifft Transformation. Das heißt, es gibt viele, viele Ängste bei Beschäftigten. Wir haben viele Ankündigungen auch von Arbeitsplatzabbau. Also das sind schon Tendenzen, die mich wirklich äh, besorgen. Und wenn dann dazu kommt, dass teilweise eben dann auch wirklich von Unternehmensseite aus die alten ähm, Schützengräben aufgemacht werden, und in Tarifrunden gesagt wird, in Branchen, wo man Geld verdient, wir machen jetzt kein anständiges Angebot, dann sind unsere Leute echt auf dem Baum und zwar zu Recht. Und das besorgt, besorgt mich schon sehr. Das ist ein bisschen auch aus meiner Sicht dieses Beispiel mit der Sonntagsöffnung. Also mal ganz ehrlich, es muss doch noch mehr Möglichkeiten geben, den Einzelhandel sozusagen auszustatten als nur dieser Sonntag. Und wenn man merkt, das stößt auf Widerstand, dann kann man doch mal nach einem anderen Beispiel suchen, um die Gesellschaft auch zusammenzuhalten. Und so haben wir das eben in einigen Bereichen. Deshalb zunahme gesellschaftlicher Polarisierung, nehme ich schon wahr. Und ich glaube, wir werden sehr viel tun müssen für unsere Demokratie. Und da muss auch, müssen auch Gelder zur Verfügung gestellt werden, damit wir die Schwächeren wieder stärker unterstützen können und auch Demokratiebildung insgesamt machen.
1: Ja, ich merke das so in der, in der Tagesschau. Also ich mache dann die Tagesschau an und dann werden die neuesten Zahlen genannt. Im Moment äh, ständig Rekordzahlen an Infektionen, äh, an Todesfällen. Ähm, dann wird das so so äh, ja gesagt. Und dann kommen Ausschnitte aus Bundestagsdebatten, ähm, in denen dann Rechtsnationalisten äh, sich um die Demokratie sorgen ähm, und von der Merkel-Diktatur reden. Und für mich ist das jedes Mal, ich sage es ganz offen, unerträglich. Äh, müssen wir aber solche Debatten jetzt aushalten? Wie weit kann das gehen?
2: Also ich sage ganz ehrlich, ich finde, manchmal müsste man auch mal gucken, wie viel Aufmerksamkeit man diesen Debatten äh, gibt, ähm, weil äh, natürlich insbesondere diejenigen... Die ja, aber ich kann, kann den kann
1: Bundestag nicht ausblenden. Also da gibt es eine sehr große, ist die größte Oppositionspartei. Ähm, da wäre es jetzt als Journalist ganz falsch, da wegzuhören.
2: Nein, ich muss es nicht aufbremsen, aber ich muss nicht alle Bilder zeigen, sozusagen, die machen unter Rechtsbruch, wenn sie meinetwegen im Bundestag die, die, die Bannmeile oder wie das da heißt, sozusagen durchbrechen. Das ist immer noch die Frage, ob ich sozusagen Rechtsbruch zeigen muss als Bild oder nicht. Es ist auch die Frage, ob ich Gegenargumente einbringe. Also meine Auffassung dazu ist, ist klar, ist, man kann und man muss in der Demokratie immer viel diskutieren. Man muss es aussagen, weil diese Positionen sind da. Aber ich muss sie nicht aufnehmen. Und ich kann auch sehr, sehr klar sagen, dass an dem Punkt, wenn man meint, die jetzige Situation irgendwie mit Situationen im Faschismus zu, zu begreifen, wenn man äh, zu vergleichen, wenn man meint, man könnte seinen Unmut gemeinsam mit Rechtsextremen auf die Straße tragen, ähm, das finde ich absolut unverantwortlich. Und da hört für mich auch jedes Verständnis auf. Ähm, man kann belastet sein. Man kann Angst haben, man kann das alles falsch finden, ähm, aber wir haben schon eine gewisse Verantwortung für der deutschen Geschichte. Das hat Millionen Tote gegeben und dann einfach sozusagen da auch das leugnen oder leugnen, dass da unglaublich viele von diesen Reichskriegsflaggen oder was auch anderes da mitgetragen wird. Ähm, ich denke, da müssen wir ganz klar eine, eine Linie ziehen. Das ist keine Mehrheit. Das ist auch eigentlich eine relativ kleine Gruppe, auch wenn es uns alle immer erschreckt. Das ist ja das Problem. Wir erschrecken uns und dadurch sozusagen wird es dann, kriegt es auch ein bisschen größeren Raum. Dass wir uns erschrecken, ist gut, ist richtig. Ich glaube, da muss man einfach ganz klar sagen, Abstand halten gegen rechts. Und ansonsten sollte man aber auch sehen, dass es weiterhin eine ganz große Mehrheit gibt, die sich im Großen und Ganzen gut regiert fühlt und die auch wahrnimmt, dass wir in Deutschland sehr, sehr gut durch die Krise kommen. Das gehört auch dazu.
1: Ja, aber die Minderheit ist relativ groß. Das spielt ja dann auch eine Rolle, wenn es darum geht, ob wir genügend durch Impfung bekommen werden. Und raus aus dem Bundestag muss man schon sagen, das geht in die Gesellschaft rein, also radikale Ränder versuchen immer, Krisen für ihre Interessen zu nutzen. Und ich frage mich, ist das, gelingt Ihnen das diesmal? Also wenn ich auf diesen äh, Demos, die ja im Moment nicht mehr stattfinden, äh, sehe, dass Neonazis äh, an der Seite von Impfgegnern und Humanisten ähm, da marschieren und Reichskriegsflaggen neben Regenbogen fahren, äh, wehen, äh, hat das für mich schon eine neue Qualität, die ich so noch nicht gesehen habe.
2: Ja, es gibt natürlich bestimmte... Gruppierungen, die immer anfällig waren und sind, das können dann Soziologen oder Philosophen nochmal besser ausführen, sozusagen, wo da so eine Andockmöglichkeit ist. Und natürlich, also Krisen haben zwei Aspekte. Sie haben ja auf der einen Seite auch immer Möglichkeiten zur Solidarität. Das ist das, was wir eben auch sehr stark auch wahrnehmen. Es gibt schon eine große solidarische Leistung unserer Gesellschaft, sonst würden wir das alles so nicht hinkriegen. Es hat natürlich auch dieses, dass eben Rechtsextreme und andere versuchen, da Profit äh, zu äh, schlagen, äh, draus. Ähm, ich finde, dass Zivilgesellschaft gerade unter Pandemiebedingungen im Großen und Ganzen gut funktioniert. Ja, wir müssen da sehr aufmerksam sein, aus meiner Sicht vor allen Dingen sehr aufmerksam, wirklich die Linie klar zu klarzuziehen. Und wir müssen vor allen Dingen gucken, dass wir das Thema Demokratiebildung, das ist ja schon länger ein Thema, was vernachlässigt ist, dass wir das sozusagen voranschreiten. Auch da sage ich Ihnen wieder, Sie hören das schon, ich bin immer jemand, der die Ansatzpunkte sucht. Aber weil ich das auch wichtig finde, was müssen wir vorantreiben? Bestimmte Entwicklungen kann ich ja nicht verhindern. Ich kann aber sozusagen andere Entwicklungen stärker machen. Was ich wirklich gut und wichtig finde, ist, wir haben auch in dieser Corona-Pandemie einen ganz wichtigen Rettungsschirm für die Weiterbildung. Und das ist wirklich wichtig. Die haben nicht die größte Lobby. Aber ähm, die liegen jetzt brach. Und dass wir da weitermachen muss, äh, müssen, das ist sozusagen eine Schlüsselsache. Und das haben wir dann auch wiederum bei der Landesregierung gut durchsetzen können. Das muss ich wirklich mal sagen. Wir sind ja an manchen Punkten auch, ähm, wünschen wir uns, dass der Rettungsschirm mehr auch für Anliegen von Demokratie und Beschäftigung eingesetzt wird. Aber an dem Punkt ist es gut.
1: Ja, vielleicht mal kurz vorausgeblickt äh, schon mal, was glauben Sie denn? Ähm, wird unsere Demokratie äh, dadurch Schaden nehmen? Oder geht sie am Ende gestärkt aus dieser Krise hervor und diesen Debatten, die wir so hier noch nie geführt haben?
2: Also, dass, wir, dass die Demokratie gestärkt aus der Krise hervorgeht, ist, glaube ich, eine, eine sehr, das wäre eine sehr große Herausforderung, weil wir einfach viele zurücklassen. Ähm, was aber klappen kann und woran wir arbeiten müssen, ist, dass wir das sozusagen dann wieder aufholen. Also so würde ich das äh, formulieren. Wir lassen im Moment schon zu viel zurück. Da hat jetzt keiner Schuld dran, außer dass wir vorher Dinge falsch gemacht haben. So. Also, und insoweit glaube ich, also wir können sozusagen Ressourcen sammeln, um da rauszukommen. Aber ich muss auch ein, ein Schlüssel aus meiner Sicht ist auch gerade für Demokratie ist die finanzielle Situation der Kommunen. Deshalb hatte ich damit auch war ich damit eingestiegen. Weil wenn ich überlege, wie kann ich da dran kommen? dann sind es unsere Kommunen, weil da ist die Frage, wie sehen die Spielplätze aus, auch in den Vierteln, wo es keine Elternvereine gibt, die die, die, die pflegen, gibt es Bibliotheken und so weiter und so weiter, bis hin zu Streetworkern und all den Dingen, die wir brauchen, schulische Situationen, das ist alles Sache der Kommunen. Und ähm, davon wird es auch abhängen, ähm, wie wir aus der Krise aus meiner Sicht ähm, rauskommen. Wir, wir können an, auf einigen Punkten ansetzen.
1: Ja, Sie hatten ja ähm, eingangs gesagt, dass die Politik im Wesentlichen eigentlich einen guten Job gemacht hat, Ich habe ich zumindest sie so verstanden, aber das wäre dann ein Punkt, wo Sie sagen würden, Chance vertan, weil das war natürlich das Thema im Sommer, als es um die großen äh, Konjunkturpakete ging, das war die sozusagen das kleine Fenster, die äh, diesen Altschuldenfonds aufzulegen, das hat ja aber nicht stattgefunden, der wird nicht kommen.
2: Ja, also vom Bund nicht. Also Chance Patan stimmt insoweit nicht, ja nicht ganz, weil was wir ja hingekriegt haben, ist, dass die Kommunen von 75 Prozent der Kosten der Unterkunft, also den Hartz-IV-Kosten, ähm, entlastet werden. Das ist eine wichtige Sache für die Zukunft dass sie sozusagen eine Zukunftsstruktur, eine Kostenstruktur haben. Aber völlig richtig, der vorgeschlagene Altschuldenkompromiss ist am Widerstand der anderen Bundesländer gescheitert. Ich finde, dann muss es jetzt das Land schultern. Das ist ganz einfach. Die Schultern in den Kommunen sind die schwächsten Schultern. Die haben am allerwenigsten Einnahmen. Die Schulden sind ja da. Also es ist ja nicht so, dass wir neue Schulden machen, sondern die Frage ist, auf welchen Schultern kommen sie? Und das, da muss sich dann das Land drum kümmern. Da ist es tatsächlich so, dass sich da immer wieder drum herumgedrückt gedrückt wird. Es wird nicht gesagt, nein, es wird ja nicht bestritten, dass man da was tun muss, aber es gibt keine Lösung. Und das und natürlich auch noch mal was bezüglich der massiven Gewerbesteuerausfälle der Kommunen. Das ist ja auch noch nicht ganz gelöst. Also da müssen wir ran, weil das ist für unsere Kommunen im Ruhrgebiet, aber nicht nur dort. Wir haben ja eine Reihe von Kommunen in Nordrhein-Westfalen, aber auch in anderen Bundesländern ist es eine Schlüsselfrage. Und ich finde, da muss und dafür gibt es ja auch Lösungen. Ja, wir, wir haben den den, den Corona-Rettungsschirm. Die Landesregierung hat ihre Steuerausfälle in Corona-Rettungsschirm geparkt, aber für die Kommunen nichts gemacht. Also da muss man. Ne, deshalb man muss immer unterscheiden zwischen den Grundlinien aus meiner Sicht und dem, was man konkret darüber hinaus machen muss. Und Kommunen sind wirklich ein ganz ganz entscheidender Punkt.
1: Ja, jetzt ja die große Frage, wie machen wir weiter ab Mitte Januar? Die Pandemie wird uns äh, ja noch wirklich eine Weile ähm, beschäftigen. Allein schon deswegen, weil es nach Schätzung bis mindestens Mitte des Jahres dauern wird, bis wir äh, durchgeimpft haben. Äh, das heißt, ähm, was, worauf müssen wir jetzt äh, besonders achten, ähm, um eben möglichst gut durch die Krise komm, zu kommen und möglichst viele Arbeitsplätze dann auch jetzt zu erhalten. Die Sorge ist ja, dass sagen wir viele Insolvenzen pleiten, die nicht stattgefunden haben wegen der speziellen Regeln im Jahr 2020, dann eben im Frühjahr 21 kommen. Was was glauben Sie, sollten wir jetzt tun, um das zu verhindern?
2: Also eins ist natürlich auch wichtig, diese Corona-Unterstützungsmaßnahmen müssen weiterlaufen. Die Debatte, die jetzt von einigen aufgeführt wird, jetzt haben wir schon so viel ausgegeben, jetzt müssen wir mal gucken oder sowas, das halte ich für fahrlässig. Diese Corona-Rettungsschirme haben uns weitergeholfen und alle oder ein großer Teil der Ökonomen sagt das ja auch, sozusagen, wir können das auch weiterzahlen. Man muss nicht so viel Angst vor den Schulden haben in einer Zeit, wo wir null Zinsen haben, also wo wir Niedrigzinsen haben, oder manchmal kriegt man noch Geld für Schulden. Also das muss weiterlaufen. Das ist, glaube ich, sozusagen das, was ganz wichtig ist. Das Zweite ist, dieser Lockdown muss jetzt auch wirksam werden. Und man muss die, die Zeit jetzt wirklich dafür nutzen, dass, wenn wir dann wieder hochfahren können, äh, auch tatsächlich sozusagen, wir nicht in den nächsten Lockdown rein stolpern. Also nochmal das Stichwort insbesondere Schulen, weil da sind aus meiner Sicht einfach Ressourcen, die nicht genutzt werden. Deshalb sage ich das immer. Ja, äh, in anderen Bereichen mag es schwieriger sein, aber in den Schulen sind Ressourcen. Ähm, wenn der Einzelhandel, da kenne ich mich nicht genug aus, muss man sich aber auch nochmal genau angucken, sozusagen ob da denn wirklich schon alle Maßnahmen erreicht worden äh, und unternommen worden sind. Ich habe den Eindruck, dass wenn die Läden mit Regalen vollstehen, vielleicht manchmal die Quadratmeterregelung nicht so die richtige ist, um Abstand herzustellen. Aber das muss, dann muss man sich ähm, angucken. So, Dann glaube ich, was wir auch brauchen, um gut durch die Krise zu kommen, ist, wir müssen schon auch, auch die Möglichkeiten mit Abstand, mit Lüften, mit Alltagsmaske Begegnungen möglich zu machen. Die müssen wir auch nutzen und auch nutzen können. Ich spreche das Leid der vielen Kulturschaffenden an, was dann auch ein Leid von vielen ist, die sich die Kultur gerne anhören möchten, aber eben auch in unseren Bereichen ist es so, Menschen brauchen Begegnung, das hat was mit Demokratiebildung zu tun und ich habe den Eindruck, dass da sozusagen auch diese Differenzierung besser durchgezogen werden muss, dass man das, was möglich ist, was durch präventiven Gesundheitsschutz möglich ist, diese Räume erweitert und das dann halt auch tatsächlich zulässt. Auch das, glaube ich, muss jetzt wirklich dringend passieren. Also da, wo Hotspots entstehen, muss man was tun. Wir haben jetzt ja viel bessere Möglichkeiten, auch mit den Impfmöglichkeiten und so weiter, das zu machen mit den Schnelltests. Aber das sind die Dinge, das müsste aus meiner Sicht jetzt wirklich durchdekliniert werden.
1: Wen es auch äh, hart trifft, äh, sind die Jugendlichen. Viele haben in diesem äh, Jahr keinen Ausbildungsplatz bekommen. Ähm, jetzt beginnt schon das neue Ausbildungsjahr oder läuft ja eigentlich schon, auch wenn noch bis Januar äh, zum alten Jahr äh, vermittelt werden kann. Ähm, was müsste man tun, äh, damit wir nicht ein weiteres, sehr schwieriges, und um nicht zu sagen verlorenes Ausbildungsjahr bekommen?
2: Ja, auch da bin ich als allererstes wieder an den Schulen. Äh, weil äh, das, also es gibt zwei gravierende Faktoren. Der eine gravierende Faktor ist, dass tatsächlich diese Vermittlung in Ausbildung, was an den Schulen stattfindet, dass das in diesem Jahr nicht stattgefunden hat und wir fürchten in der Tat, dass es beim nächsten Mal dann nochmal äh, stattfindet. Deshalb ist es so wichtig, dass die Beraterinnen und Berater an die Schulen gehen können, dann muss da natürlich auch wieder, müssen Konzepte sein, wo das möglich ist. Und es ist natürlich auch so, aber das haben wir auch mit der Arbeitsagentur, da sind wir in einem guten Gespräch und sind wir uns auch einig, die Beraterinnen und Berater müssen auch rausgehen. Das kann man nicht alles digital machen. Da muss, kann man was ergänzen über digitale Plattformen. So, das ist das Erste. Das Zweite ist, es muss auch mehr Ausbildungsplätze geben. Der Rückgang an Angebot ist wirklich Dramatisch, Er ist teilweise zweistellig und wir befürchten, dass wir im nächsten Jahr nicht zum ersten Mal unter 100.000 äh, Ausbildungsplätze in Nordrhein-Westfalen landen. Und dann verspielen wir eine weitere unserer Qualitäten, die wir in Deutschland haben, nämlich die duale Berufsausbildung.
1: Mhm, Frau Weber, wir haben jetzt sehr viele Probleme angesprochen. Ähm, wie kann es auch anders sein nach diesem äh, Corona-geprägten Jahr? Machen Sie uns doch zum Schluss bitte ein bisschen Mut. Ähm, was stimmt Sie optimistisch, dass wir diese ganzen Herausforderungen, die wir gerade aufgezählt haben, Meistern, warum schaffen wir das im neuen Jahr?
2: Ich glaube, weil wir in diesem Jahr auch so viel geschafft haben. Wir haben das Kurzarbeitergeld verlängert, als eine ganz wichtige Krisenbrücke. Wir haben den Zugang zu Wohngeld erleichtert. Wir hatten einen Mieterschutz, dass man, wenn man seine Miete jetzt nicht bezahlen kann, nicht rauslegen kann aus der Wohnung. Der muss noch verlängert werden. Dass, das ist leider im Moment nicht so, das fordern wir. Aber wir haben in, in, in diesem Jahr wirklich an vielen Punkten gute Regelungen, auch für die Menschen, nicht nur für die Wirtschaft, hingekriegt. Wir haben an vielen Punkten gut miteinander kommuniziert, dass es Meinungsstatt gibt, ist normal. Wir haben starke Gewerkschaften in Nordrhein-Westfalen. Das ist das, was mich am mutigsten macht, weil man muss auf die eigene Kraft
0: setzen, dann ist man kein Opfer.
1: Vielen Dank, Frau Weber.
0: Gerne. Ich habe jetzt auf jeden Fall mitgenommen, äh, im Dialog bleiben ist ganz, ganz wichtig. Und das ist ein gutes Stichwort, denn Sie haben jetzt nochmal die Möglichkeit, eine Frage zu stellen an unseren nächsten Gesprächsgast. Ähm, das wird Hannes Ametsreiter sein, der Vodafone-CEO. Und äh, er ist am 15.01. bei uns im Podcast zu Gast. Was würden Sie ihn denn gerne mal fragen? Darf ich zwei fragen? <lacht> Sie dürfen, ob wir die dann beide drin lassen, das gucken wir dann noch. Also die eine Frage ist natürlich, wie wir das hinkriegen,
2: dass die WLANs nicht immer abstürzen und man durchbrochene Bilder hat. Ich weiß aber gar nicht, ob er der Richtige ist. Und ansonsten wäre meine Frage, wie er, welchen Ansatz er wählt, um die Beschäftigten vor der Entgrenzung der Arbeit zu schützen.
0: Mhm, danke, das ist eine sehr gute Frage. Werden wir ihm auf jeden Fall stellen. Und ansonsten bedanken wir uns ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Zeit, für das sehr anregende Gespräch und wünschen Ihnen natürlich ein gutes Start in, ins Jahr 2021. Und äh, auch an unsere Hörerinnen und Hörer, die uns immer fleißig zuhören. Ihr könnt uns am 15.01. dann wieder hören in der Folge mit Hannes Reitern.
1: Tschüss, vielen Dank.
0: Tschüss, ich danke auch. Ein Podcast der Walz.